1: con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es la ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo. Me da mucho gusto tenerla acá, ministra. Bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Un tía? año ya, ¿no? Y a todos los que nos van a seguir en este espacio. Un año ya exactamente. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, yo creo que ha sido un desafío enorme, pero también fue tomar como unas conversaciones pendientes que había en el sector de educación y tratar de darle respuesta. Así que creo que gracias al apoyo del presidente hay recursos, medidas. Y vamos para adelante, este sector requiere el concurso como de todos y cualquier avance que usted vaya generando, igual quedan mil retos porque Colombia, sobre todo en la ruralidad, tiene mil desafíos, así que ahí estamos trabajando. ¿Cómo es Colombia a nivel de educación, digamos? Si uno hace una comparación con Chile, por ejemplo, que tiene unos indicadores interesantes, con México Uy, que invierte, con Perú yo, que logró hacer una reforma, yo ¿cómo está una comparación, si les parece, con Latinoamérica y en general como con uh -huh. estándares internacionales. Sí. Yo creo que con Latinoamérica, eh, Colombia tiene un sistema de evaluación muy interesante que lleva muchos años. Lamentablemente cuando entramos se habían acabado las pruebas tercero, quinto y noveno, vuelven ahorita en octubre. Entonces, quitando ese paréntesis de un año donde... Las pruebas... Tercero, quinto y noveno. ¿Qué esas eran cuáles? Las pruebas que se le hacen a los niños desde primaria en temas de lectura, de matemáticas, y que demostraron ser claves para dar información. Pero quitando... No son la saber, pues, ¿no? La saber. A ver, ah, tercero, quinto ya. y noveno. En el 2017 se acabaron. Eh, vuelven este año, pero cerrando este bache, digámoslo allí, de información, yo creo que Colombia tiene un sistema muy bueno de evaluación, eso lo rescataría comparativamente. Creo que si usted mira los temas de aseguramiento de educación superior, el CNA, que es como el Centro Nacional de Acreditación de, de Colombia, se distingue a nivel latinoamericano, tal vez uno de los más antiguos, y da como pautas en materia de acreditación interesantes. Eh, desafíos enormes de América Latina, aprendizajes, y le comienzo a decir comparativamente qué podemos aprender de, de cada uno de los países latinoamericanos. Chile es la conversación como más madura y más larga sobre educación. Usted ve Yo que ellos... son una reforma interesantísima. Muy 98, interesante. ¿no? Usted ve que ya van como por la tercera ola de reformas. Digamos, sí. es un país que, que no se va conformando solo con acceso, sino que cada día le pide a usted más en calidad. Entonces, hoy en día tienen agencia de aseguramiento de calidad para educación básica para educación superior, ahí nos llevan una distancia una y tienen los mejores resultados de aprendizaje del continente. ¿Por ¿Porque invierten más? ¿Porque los profesores son mejores? ¿Porque hay menos alumnos en aulas? Yo porque... creo dos cosas, pues llevan decididamente más de 30 años consecutivamente invirtiendo, hablando de educación, logrando ciertos acuerdos y consensos y Chile tiene como unos lineamientos curriculares en los que se puso de acuerdo y tiene unos mínimos que deben aprender los niños en cada área, que yo creo que se les ha trabajado de forma muy consecutiva y si ustedes miran, por ejemplo, temas de alimentación escolar, temas de introducción de innovación y tecnología, años antes que Colombia entraron a ello, entonces como que el sistema se fue adecuando, el modelo de primera infancia de los primeros que hubo en América Latina es Chile, Chile crece contigo, de los cuales Colombia tomó varios referentes, entonces digamos ahí va Chile, pero también se destaca, usted lo acaba de mencionar, Perú, con una reforma muy interesante de calidad, de formación de directivos, de rectores. Estuvo, estuvieron los ministros de América Latina aquí hace mes y medio. Eh, estamos con Perú trabajando conjuntos los temas de educación indígena y propuesta, digamos, cultural propia eh, de todos los temas de educación rural. Eh, Perú también, como nosotros, ha tenido problemas en temas de alimentación y está como dándole porque arrancaron por primaria y no es un modelo todavía consolidado. Eh, si usted, nosotros arrancamos, en,
0: en, en nosotros infancia, arrancamos
1: ¿no? por le, por primera infancia de acuerdo tiene alimentación pero digamos, el ministerio le llegó la responsabilidad de alimentación en el 2012, dos 2012, ah, 2012. el PAE 2012 ya un tiempo importante sí. por eso era clave más allá de seguir quejándonos crear la institucionalidad al PAE porque no había ni siquiera un área en el ministerio que se ocupara directamente de alimentación escolar si miramos México, uno resalta el esfuerzo en media y las medias técnicas y los colegios técnicos que hacen como el vínculo con educación superior, y obviamente uno no puede olvidar de México, pues la UNAM, es una de las mejores universidades de Latinoamérica, o si usted mira Brasil, pues tiene las universidades primeras en el ranking, pero además Brasil, eh, yo rescato un periodo de más o menos 10 años, desde el como 2006 hasta el 2016 17 ...de un pacto país que fue todos por la educación Brasil... ...y hubo como una obsesión del país unirse en torno a unas metas de lectura... ...de formación de maestros y avanzó, ahora nuevamente hay como un retroceso... ...pero se destaca esto, si usted mira Argentina por ejemplo... está muy trabajando en los temas de inteligencia artificial, de robótica... Eh, ...Costa Rica experta en temas de educación rural... ...Colombia es experta en qué... ...Colombia le destaco, sistemas de información, evaluación... Agencia de Aseguramiento de Educación Superior que fue el proceso pionero. Le destaco como todo el trabajo de articular arte, cultura y deporte que es incipiente en América Latina pero que lleva un camino recorrido interesante a la jornada única y yo creo que la obsesión de los colombianos es que los niños aprendan más y mejor. Y ahí toda América Latina tiene una tarea pendiente porque... Por, distintos indicadores que usted mire, si saca los de el Banco Mundial, si saca los del BID, si saca los de la OECD, estamos esperando pruebas PISA final de este año, fueron uh -huh. las que se presentaban en 2018. Ahí vamos a ver cómo nos va a ver, pero no se ve un salto grande, se evidenció Perú, sobre todo como país, tuvo un salto importante en las pruebas de hace dos años. Vamos a ver qué ocurre acá y el mensaje para los maestros, para los directivos, para la familia es obsesionarnos con el tema de un desarrollo integral y aprendizaje, sí, Debe para eso tenemos que medirnos. ¿no? Es muy retador porque como usted que es madre de familia y también es comunicadora y expertos en educación, pues todo el mundo espera avances y a todo el mundo le duelen y ama a sus hijos y es como el primer factor que reclama del Estado. Así que hay muchas expectativas y ahora, digamos, no es un ministerio como antes que tenía básica y media. Si uno recuerda, hace 20 años era básica y media. Luego inició el ministerio hablando de educación superior, tomando las riendas de la política y ahora tiene primera infancia, básica y media y educación superior. ¿Usted cómo terminó siendo ministra de Educación? ¿Por qué? Eh, bueno, digamos que el cuento corto. Son 20 años de trabajo en este sector. Yo he transitado por temas de educación preescolar, básica y media, superior, eso me da como la el tranquilidad, del bagaje. Obviamente este sector, infinitos retos. Llegué a ser secretaria de Educación y lo conecto con la última experiencia porque allí fue que el señor presidente como que referenció mi experiencia y se dio o cuenta eso. de lo que venía haciendo exactamente, sí señora. Y, y me llamó venalosa, ¿no? y me invitó, sí señora, con el alcalde. Ministra, ¿qué hay de cierto? Bueno, eh, ahorita vamos a desglosar todo esto porque pues tenemos tiempo, pero quiero irme un poco a Bogotá. ¿Quién ha hecho qué por la educación en Bogotá? Porque los alcaldes siempre que van a terminar sus periodos, o sea, en estos días todos se comienzan a gloriar de la cantidad de colegios que han inaugurado. Entonces, Petro dice que inauguró o que hizo no sé cuántos colegios, como 30 colegios, y entonces Peñalosa dice que no, que no es verdad, que lo recibió y que, mejor dicho, realmente, ¿qué se ha hecho en los últimos años por la educación en la capital? Bueno, mire, yo le resumo lo siguiente. Yo creo que Bogotá se ha distinguido en los últimos años porque ha tenido la mayor inversión territorial en educación. Y eso se lo pongo a cualquier color de partido, era la mayor inversión del al presupuesto. Y eso suma. Desde, ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Yo creo que son. Si usted mira desde la primera alcaldía del alcalde Peñalosa, incluyendo la anterior que tuvo también la del doctor Mocus, mira esos tres periodos, que donde fueron Mocus, Peñalosa, Mocus, y no me falla la memoria. Usted tuvo un viraje muy importante de darle mucha inversión a la educación. Y, y desde eso ahí, lo mantuvieron. claro, y desde ahí ha seguido. Entonces, yo creo que el, la importancia de señalar lo que hace cada mandatario, pues me voy a referir al último que fue donde pude trabajar, pero se lo doy con datos objetivos, es que le va agregando a usted, porque por, por más que usted tenga más plata, no necesariamente mejora. Claro. ¿sí? Entonces, como ¿cuáles fueron los focos? Me pregunta infraestructura y recuerdo muchas polémicas de cuando era secretaria por el debate de cuánto asume el uno, el otro y tal. Me centro en decirle que es más chévere, digamos dejam, conceptos claros. Entonces, Colegio Nuevo es... Lote nuevo, colegio nuevo.
0: enamorado,
1: ¿Mm? Claro, pero lote nuevo, colegio nuevo. Eso es colegio nuevo. Lo demás se llama mejoramiento, son igualmente importantes, son restituciones. Si es que usted tenía un colegio con X metros y entonces lo Y lo otro son mejoramientos, okay. que es crearle un comedor, ponerle un reforzamiento estructural, etcétera. es importantísimo. Mucho. Entonces, en suma, lo que va a entregar el señor alcalde son 30 colegios nuevos en lote nuevo, 32 restituciones y 300 mejoramientos, yo y creo que más Petro. allá de, del sentimiento, la ciudad ya los está viendo okay. Con el alcalde Petro, él no entregó colegio nuevo en lote nuevo, él dejó unos lotes identificados para trabajar Que nosotros lo reconocimos en el plan de desarrollo diciendo que han identificado estos lotes Hizo mejoramientos eh, de restituciones de colegios y compró lotes y construcciones de colegios privados para convertirlos en públicos. No recuerdo si el total alcanzaron a ser 18 y 19, a hoy le estaría, o sea, no tengo en este momento el dato, pero lo que sí estoy totalmente segura es que Colegio Nuevo, el Lote Nuevo, no se entregó. Entonces, más allá de la disputa, yo creo que lo que deben centrarse los bogotanos es decir, estos colegios que tiene Bogotá, además, si usted tiene la oportunidad, Vanessa, ir a alguno de los nuevos, es dignificación. Claro. Y es lo que estamos es todo diciéndole... Lo que pasa alrededor
0: de un colegio... Claro, ¿no? y es
1: la calidad. Usted lo público tiene que ser tan digno como lo que fuera cualquier espacio privado donde usted pueda tener sus hijas. Entonces son colegios que tienen ya ludoteca, biblioteca, eh, escenarios deportivos, y que además vinieron acompañados de algo que yo rescato de este periodo de, de gobierno, y es que lo hacíamos con más secretarios, porque usted no solamente puede poner un colegio, usted tiene que recuperar la zona. Entonces, ¿qué pasaba con las vías de acceso? Si íbamos a hacer con la secretaria de integración un jardín conexo al colegio que permitiera hacer el tránsito completo desde primera infancia, eh, con eh, quien manejaba recreación y deporte, pues los parques sirven muchísimo porque usted puede tener alguna infraestructura deportiva en el colegio pero el parque le complementa y es una actividad más familiar. Entonces, le rescato eso. En Colombia vienen pasando cosas interesantes bueno, en infraestructura. Y ese, ese modelo, también se regiones? ha aplicado en las otras regiones? Bueno, mire, estaba la semana pasada Neiva y Huila, que tal vez nunca están como de primeros en el sí, espectro porque son nacional, Cali, Bogotá, porque están ya. las grandes ciudades. Ya, ya. Exactamente, pude ir hace unos meses a inaugurar con el gobernador más de siete colegios que incluían desde colegios con estructura tradicional hasta residencias escolares, que son donde, por donde está ubicado el colegio geográficamente, los niños tienen que permanecer, dormir allá, vivir sí. allá. Hace ocho días estaba con el alcalde de Neiva, eh, Rodrigo Lara, entregando... Eh, Rodrigo Lara, que no es Rodrigo Lara, pero sí es Rodrigo Lara. Es eh, Rodrigo Lara, el alcalde de Neiva. Estábamos entregando también colegios nuevos en una zona muy deprimida de Neiva, también con un tema, él muy obsesionado con los INEMS, que son los institutos técnicos que si usted recuerda hace unos años fueron famosos, luego dejaron de estar en el espectro y ahora que la educación técnica y tecnológica vuelve a ser un tema, pues yo creo que estamos con varios alcaldes diciendo, bueno, hay en la ciudad tres o cuatro INEMS, ¿por qué no le metemos mucha inversión en dotación y en infraestructura para que cuando los muchachos de décimo y once roten por especialidad puedan ir a los INEMS? Así que, y de esto le podría dar entonces el gobernador verano, Atlántico, y que ojalá no se me olvide alguno, acá uno nombra uno entonces otros este no quedan. No. Y yo le decía, decía en el discurso de, de Neiva que ojalá la competencia de los alcaldes y los gobernadores, que ya la veo en ese sentido y se afine más, sea sana, usted sana pero bueno, ¿quién hizo más en educación? Entonces, claro. va usted a Atlántico, creo que voy a ir en unos meses a inaugurar, son en total 30 infraestructuras intervenidas nuevas eh, y así, están pasando cosas. Yeah, Obviamente usted sana. va a la ruralidad no sé, va a Amazonas, o a, a varios de estos talleres construyendo país, va a Putumayo, y ahí nos tenemos que concentrar todos, porque ahí usted tiene residencias escolares de hace 40, 50 años, la infraestructura, donde no se le ha metido un peso. ¿Y esos son gobernaciones? Eh, esos son gobernaciones, y entonces estamos con ellos logrando cómo juntamos recursos de regalías, más recursos nuestros, para hacer un proyecto de intervención integral, estoy buscando también donaciones de privados, porque son niños que permanecen allí 10 meses, como le conté ahorita.
0: ¿Pero ¿viven ahí?
1: viven ahí? ¿Y los papás? Van y ven a sus papás cada X tiempo. ¿Son pero, internados? Claro, pero como están en zona rural dispersa, claro. la única forma de brindarles una oferta educativa era como reunirlos en un punto, si ¿Y se estos, puede decir ¿y así. ¿Y estos colegios quedan en dónde? En el, Mire, en hay Amazonas, más de 595 ¿en, más? en el país, ese es un datico que sí, creo que sí. muchos no teníamos tan en el radar. Eh, son más de 40 mil sí. niños y jóvenes. ¿De qué edades? Eh, De todas las edades, va hasta media. Eh, usted puede encontrarlas en Amazonas, puede encontrarlas en Putumayo, puede encontrarlas en Arauca, en La, en la Guajira, claro, son las que tienen más necesidades, entonces ese es de esos proyectos donde usted tiene que llegarles con oferta cultural, deportiva. ¿En La Guajira en dónde? Eh, en La Guajira, no me acuerdo en este momento para darle exactamente el número de residencias, pero creo que son más de cinco las que tenemos. Ya aquí que me acompaña sí, una compañera no de bien trabajo, bien. Olguita nos puede ayudar a verificar exactamente cuántas son y, ¿Y decirles aquí en cuáles municipios. Y son niños que viven en los sitios. Sí, viven en los sitios. Okay. Y usted encuentra una infraestructura que requiere mucha inversión porque es antigua. Eh, y lo que le digo, como son tantas horas y tiempo libre, entonces tenemos que dotar ese tiempo libre de sentido. ¿da? En la reunión de gobernadores de hace dos días... En la de Boyacá eh, la de Boyaca, se expresaba el gobernador de Arauca hablando de temas de depresión, de temas de suicidio en general de Arauca, del departamento, además por todos los temas de conflicto que se dieron allí. Y resaltaba que yo no me podía olvidar de trabajar de la mano de salud, de Coldeportes, que va del Ministerio del Deporte, porque si no llegábamos de forma integral, sobre todo a esas zonas, usted sabe que como familia, la familia es la que más le aporta y suma a la escuela en lo que es como un capital sociocultural. Eso en otras zonas no, no, no es tan claro quién lo agregue. Así que ahí tenemos un desafío enorme de regalías a mí con el presupuesto bienal, el Congreso, al sector, a mí. Y aprobó dos billones por primera vez específicamente para educación. Eh, ahora es ejecutarlos y obviamente hay mil ojos sobre el tema regalías porque hay atrasos, porque la gente dice, bueno, ¿y en qué se gastan esa plata? Entonces creo que con los gobernantes que entren... Tenemos el gran desafío de, de ya lo que hemos comenzado a hacer con los gobernantes que están terminando, a ver cómo lo nutrimos
0: de recursos. Ministra, ya hablamos de infraestructura, de nuevos colegios, de, de mejoramiento también de las instituciones que hay, pero de la calidad de, de los maestros. Antes ser maestro era de vocación, ¿qué tanto...? Hoy, por ejemplo, los colombianos, los niños que salen de los colegios, quieren ser maestros y qué se está haciendo por la calidad de los que hoy ya están ejerciendo la profesión.
1: Bueno, yo creo que antes de que comenzáramos a hacer el programa, preguntaba mucho, Vanessa, de aprendizajes, de cómo mejoraba Colombia y tal, clave de los maestros y los directivos. Eh, ¿Qué se está haciendo? Hay varias cosas en curso. Eh, está una evaluación de maestros, evaluación diagnóstico formativa, eh, que arrancó desde finales del año pasado esa es una evaluación que hoy en día mide un poco qué pasa en el aula, cómo, cómo, cómo es su relación con el proceso de aprendizaje de los niños. Lo que a mí me parece muy interesante, que, que ojalá lo, lo ayudemos a los maestros a usarlo en ese sentido, es la información que les va a llegar. Sí, claro, la evaluación implica un incremento y un incremento en el escalafón, pero además tiene como ¿Quién, mucha ¿quién retroalimentación. El, ¿El, ICFES? El, ICFES el ICFES es el que diseña la evaluación, darles mucha retroalimentación. Yo creo que hoy para hablar de calidad... Necesitamos comenzar a trabajar y emocionar a los jóvenes con ser maestros, pero en paralelo trabajar con las licenciaturas. Se ha dicho mucho, años anteriores se logró que se certificaran de calidad las licenciaturas de los maestros, pero si usted mira otros países y dice como ¿qué pasa distinto? Usted ve que en un programa de licenciatura hay un componente fuerte de identificar estilos de aprendizaje. Es que cuando su niño de 4, 5, 6 años llegue, más que decirle que tiene X problema, le podamos sabe. decir cómo ¿Qué aprende, puede bueno, qué puede hacer, etc. Entonces, ahí, las competencias? claro, que eso es, pues, ya dicho de forma, digamos, más avanzado, el enfoque es neurociencia, que es entender cómo aprenden. Y yo que, creo que eso en las licenciaturas es súper clave. Además, obvio, del que es experto ya el maestro en matemáticas, en ciencias, etcétera Hoy se habla mucho de socioemocionales, que es uno cómo comunica, uno cómo conecta, cómo tramita las emociones, eh, la rabia, el amor, el afecto, eso está muy en boca en otros países, vamos a traerlo a trabajar en primaria, con un programa que se llama Emociones para la Vida, con los más pequeños, pero te lo pongo porque es otro reto para los maestros, y el mensaje para los jóvenes, porque hay una línea de beca crédito para quien quiera ser maestro, como tratando de mandar el mensaje de premiar o reconocer a los que se animen a ser maestros, y es ver que bueno el maestro es el ser digamos que más aporta a la sociedad per se por años, sí. pero además dejarles ver ahora todas las posibilidades que un buen maestro puede tener de innovación, de uso de tecnologías. ¿Cuánto se gana un maestro en Colombia? Dependiendo del escalafón tiene un salario pero el escalafón es qué qué, más o menos. el escalafón va asociado a los años de práctica, los años de formación. Eh, y a la evaluación, depende si soy rector, si soy orientador o maestro. Ahorita ya le señalamos un promedio de dato pero ha venido cerrándose mucho la brecha y me puedo concentrar allí, Vanessa, porque parte del diálogo con los sindicatos de este último año, ahorita hace cuatro meses, el diálogo... Que, que, que además viven furiosos cada año los del sindicato maestros El diálogo con los maestros por leyes cada dos años, entonces a mí me tocó encontrar dos periodos de diálogo. El año pasado, desde agosto hasta diciembre, que era bueno que se ha incumplido y que tiene pendiente y ahí fue cuando se logró que adjudicáramos lo que es la bonificación docente a los maestros que comenzó a operar desde diciembre un incremento y que se abriera la evaluación. Este año ellos ganan según la evaluación? Sí, la evaluación incide en que ellos vayan ascendiendo y puedan tener un mejor salario. ¿Más o menos es cuánto? Dígame, un, un salario mínimo dos, tres, entre un millón y cinco. Prefiero ya decirle la cifra precisa, <risa> deme dos segundos, pero, pero le además cuento.
0: Es que el para lograr es, el escalofón deben estudiar y ganan aproximadamente el que menos gana, millón y medio. Y le toca ya, estudiar con un, su propio salario. Ya suelo. les vamos a decir sí.
1: como salario inicial, eh, Olguita, y salario promedio para que podamos Olguita, poner en… el en, programa, fresco? Pone, Olguita <risa> también. ¿quién está profundo? aquí en el programa. Nos está debiendo dos datos, las viviendas en La Guajira y los de los profesores. Perfecto. <risas> Pero entonces les cuento sobre el salario y la brecha. Hubo un estudio hecho liderado por la Fundación Compartir hace más o menos cinco años que hablaba de, de cómo dignificar la profesión docente y de qué se necesitaba en Colombia para mejorar. Recuerden que ahí se estimó una brecha de 10 puntos porcentuales en el salario de enganche si comparaban cualquier profesional de las áreas que podemos estar acá, o comunicadora o economista, y sacaron ese promedio, 16 puntos porcentuales. Contarles que el, los acuerdos de los años anteriores se fue avanzando en ir cerrando y diciéndole, bueno, salario del maestro, además del salario que va a tener el incremento normal de todos los colombianos, tiene estos puntos adicionales. Con la última negociación y cierre y acuerdo, se llegó ya a cerrar esta brecha, o sea que el mensaje que puedo dar que es importante también para los jóvenes es que sí, siempre es bueno y haremos todo lo posible por dignificar a los maestros, pero también hay que reconocer una realidad cierta económica y es que ya se aprobó para los tres años siguientes, o sea los que tenemos en este periodo de gobierno, incremento gradual cada año que nos lleva a cerrar la brecha salarial. Y que salarial. vale la pena ser maestro. Y que vale la pena ser maestro y que además, porque son dos momentos donde uno puede tener incrementos salariales. Estos que el Estado año por año para cerrar la brecha y que ya son estos tres últimos años define y lo otro que preguntaba Vanessa y que pregunta Carolina es la evaluación. Entonces yo por ahí tengo un incremento anual que me va cerrando el diferencial con otras profesiones. Y dependiendo de cómo me va en la evaluación y entonces, puedo ir escalando hasta llegar a la categoría más alta salarial. Numeral Vanessa, pregúntele a Min Educación. Ya vamos a preguntarle por el PAE, por el ICETEX, que nos están diciendo que le preguntemos en breve. Numeral Vanessa, pregúntele a
0: Min Educación. Estamos hablando en este programa, en esta mesa blue de hoy, con la ministra de Educación de Colombia. Eh, ministra, ¿se le puede garantizar calidad a un padre de familia cuando su hijo comparte un salón de clases con más de 30 estudiantes? Que bueno, pasa mucho en las zonas más apartadas. Sí, de
1: acuerdo. Pobres? Yo creo que el número de estudiantes promedio por aula pues, va asociado a que el maestro va a tener una relación más directa con el niño y entender qué está pasando. La zona rural y zona rural dispersa toca reunir, digamos, un grupo de alumnos que incluso están en distintos niveles educativos y que se definen metodologías multigrado tipo escuela nueva, donde está un maestro con niños que están en distintos procesos de formación. Ideal que estas relaciones vayan bajando, que son las relaciones técnicas. Contarte que al respecto a las cifras del nuevo censo, pues nos ponen en un nuevo panorama, donde yo creo que tenemos que actuar en el sentido que el sistema nos reclama, y te lo explico por qué. Hace unos 18 años estábamos, si estuviéramos conversando aquí, el tema era coberturas, porque aún eran muy bajas y entonces era cómo garantizar que el sistema reciba más niños y en ese sentido, pues tú encuentras dobles jornadas y encuentras cursos que van más allá de 30 alumnos. ¿Cómo ha venido bajando el número de niños en los grupos etarios que tiene que atender el sistema? De esto da cuenta el censo y las proyecciones, además de cómo va a cambiar la pirámide poblacional en Colombia. Pues yo creo que nos va a dar una oportunidad para que se vayan reduciendo el número o sea, de... Claro, y para que vayamos fortaleciendo roles en el aula como pueden ser los orientadores. Los menciono porque creo que tienen un rol importantísimo en el sistema. De pronto los oyentes y, bueno, quienes nos siguen, identifican el rector, el coordinador y el pero y el profesor. Y a esto se suma el orientador que esperamos que este cambio poblacional nos dé la posibilidad de acompañarlos mucho con más orientadores porque son los que si tú tienes temas de convivencia escolar, de bullying, de consumo de sustancias psicoactivas, temas incluso de aprendizaje, de que el papá pueda entender más qué le pasa a su hijo en clase, entonces creo que la situación poblacional nos va a dar la posibilidad de ir mejorando las relaciones técnicas, claramente eso no pasa de un día para otro, porque si me lo preguntas en la ruralidad, pues falta infraestructura.
0: entonces y no hasta que en no... realidad por ejemplo en un, un colegio de cabece sí, Zipaquirá, la profesora de tiene 30 niños en tercero de primaria. No, pues aquí, de acuerdo, aquí, aquí, o
1: míralo aquí, míralo aquí en Bogotá, en dos localidades que me tocó conocer muy a detalle, como son Bosa y Kennedy, por ejemplo, que construyeron muchos desarrollos habitacionales, muchos conjuntos, sin construir colegios. Y entonces siempre me preguntaban y yo iba y, y bueno, y un saludo a toda la comunidad de Bosa y Kennedy, muchos de los colegios nuevos van para allá, y les explicaba que mientras eso pasaba, pues nos tocaba a través de transporte escolar que los niños dieran un recorrido para ir a otra localidad, es decir, claramente no es una solución de un día para otro, depende de inversión en infraestructura, depende de ir mejorando estas relaciones técnicas, como te digo, pues en la medida en que van cambiando la proporción de alumnos por grupo etario. Y depende también de que apoyemos mucho a los maestros para otro tema que es un gran desafío y es inclusión. Y es que tú acabas de hablar de un aula con 30 niños, pero además recuerda que todos tienen derecho a de estar allí. Y entonces si, un mamá, si una mamá o un papá con un hijo con condición de discapacidad visual auditiva quiere ingresar, debe el aula recibirla. Y eso le implica a uno como maestro, eh, pues en algunos casos dependiendo obviamente si es visual auditiva tener los apoyos para que Puede el niño tener toda la información, pero además ser uno cada vez más experto en detectar estilos de aprendizaje, que era lo que yo te mencionaba y que para mí es uno de los grandes desafíos que tenemos en formación de maestros, porque los chicos en condiciones de discapacidad se desarrollan mucho mejor allí, con todos, obviamente atendiendo y entendiendo la diferencia y dándole el apoyo. Entonces, se nos va a volver, además del desafío que tú mencionas, cómo y tú lo oyes por quejas de padres de familia, bueno, llegué a tal colegio y entonces me dicen que no me reciben al niño, que es la garantía del derecho que yo día por día tengo que trabajar con los secretarios de educación para que pues reciban a todos a todos estos niños. Ministra. Aquí me están dando, perdóneme Vanessa y, y quienes nos oyen los datos para darles precisiones. Son 17 residencias escolares en La Guajira, en una de Maicao, en Maicao Diez en Uribia, seis en otros municipios del si departamento. Porque en Uribia uno ve en esas rancherías tantos niños? En las escuelas de las rancherías, pues, en unas condiciones claro. que son deplorables. Y uno, porque ve tantos niños eh, desnutridos, niños que no van a los colegios, que no asisten a la, a, a la... Que no van a la residencia? Me sorprende un montón que me diga que en Uribia hay diez, porque es que Uribia... Claro. Es la, es la población hay diez, pero más el que sí, hay ahí en. Sí, en señora. Hay 10 y el volumen poblacional es mucho más que las 10 residencias. Y obviamente usted ve imágenes. ¿Y ¿Cuántos niños hay? Porque... Ya le vamos a dar matrícula exacta de exacta de, Uribia, de una vez. Uri... No, ¿sabe? porque me para que Uribe una Aure, digamos, son las zonas indígenas más fuertes que hay en Colombia. Total. Y esas imágenes que nos pasamos viendo en noticieros y que aquí en el programa contamos de los niños muertos de hambre, desnutridos, que eso no parece Colombia, porque es que realmente uno dice, eso no parece Colombia, eso parece una población en África, de verdad. O sea, es muy grave lo que ocurre allá. Y las escuelas lo digo porque las conozco, es decir, hay un montón de escuelas que están en unas condiciones, pues, terribles, los niños en el piso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que haya 10 escuelitas y con cuántos niños estudiando en Uribia y no se suple esa necesidad? ¿Por qué no? ¿Los niños no van o, ¿o qué es lo que Mire, ocurre? De acuerdo, yo creo que la Guajira general, en general es un departamento que es un gran desafío. Actualmente la Secretaría de Educación, el último casi año y medio, si memoria no me falla, está el Ministerio a cargo, o sea, que ya hay problemas de transparencia en el manejo de los recursos, claro, transporte es... escolar, justamente vamos a estar plan, hablando plan con, la, alimentación escolar. con la Procuraduría para Transporte Escolar, plan de alimentación, usted ve las residencias, ah. ya nos van a dar el dato exacto de matrícula, pero hay mucha más población que está en una infraestructura que realmente pues, no, no responde es. a lo que es, y ve una oportunidad enorme que son los recursos de regalías, yo creo que ahí sí que pues entre todos y con mucho control social y deudoría ciudadana, vamos a tener que incitar, y ahora que están en todos los debates electorales, de verdad que la inversión en educación debe ser sagrada, la primera, y no lo puede primero. ser que, 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 que tengan la, la ventaja como departamento de tener regalías y usted no vea que en lo fundamental no se, se le materialice. Los recursos, ahorita, por ejemplo, este año, en segundo semestre, el año entrante se va a ver más, estamos incrementando los recursos por residencia escolar, la parte de como el funcionamiento de la residencia, el también hubo, exactamente, y una convocatoria, hoy no le puedo dar los resultados, espero que en un mes estén, de plata, recursos para mejoramiento en ruralidad de infraestructuras, porque normalmente a lo que se ha ido la conversación actual es recursos para colegio nuevo, en lote nuevo, que es importante para hacer el tránsito a jornada única, pero poco para infraestructuras de 60, 70, 50 años. Contarle que cómo será la... La situación que se presentaron 4.500 proyectos, yo creo que hay un foco de atención y nos toca combinar no solo infraestructura nueva sino para esto, son 180 mil millones de pesos en total, obviamente los 4.500 pues comprenderán que por el monto del dinero se, se no podremos darle a todos los proyectos, vienen también de La Guajira, hay de los distintos departamentos, hay de Amazonas, hay de Putumayo, incluían temas de reforzamiento estructural, comedor-cocina, aulas de preescolar, nuevas aulas, multigrado, sobre todo en zonas como la que usted me está preguntando, eh, así que esperemos que esto vaya mitigando, avanzamos. sí señora. Ministra, ¿cuánto vale un estudiante al año en Colombia? ¿Un niño, un bachiller, un eh, universitario?
0: Bueno, ¿Cuánto un, se invierte?
1: Bueno, son, le voy dando como distintas cifras del presupuesto para que... No, quienes nos siguen, se ubiquen del presupuesto 2020, por ejemplo, en educación, va a ser 43.1 billones. Pero eso no me dice nada porque no, por eso no me le cae en la cabeza. Yo quiero por voy, niños, porque ya por ejemplo, le Argentina y México invierten 4 mil dólares al año por chino en educación superior. Chile 5 mil, eso explica que Chile sea lo que es, ¿no? ¿Colombia cuánto? Bueno, aquí tenemos lo siguiente, entonces sigo, 43.1 total. ¿Qué incluye esa cifra? Y ya voy a llegar a los particulares. Incluye sistema general de participaciones, que es toda la plata para básica y media, los acuerdos de salarios con los maestros, los acuerdos con las universidades y la plata de inversión. De todo eso, ¿qué detalles le puedo dar per cápita? Más o menos un promedio de canasta educativa es la forma como uno dice cuánto invierte Colombia por niño. Y la canasta oscila del valor que le reconoce Colombia dependiendo de la zona donde usted esté hablando. Hay entidades territoriales como Bogotá, donde a lo que le suma, eh, por ejemplo, lo que da la nación, Bogotá le suma el 45% más. El y, exacto, un... y eso le hace a usted que usted esté en el distrito, en canastas educativas de cuando es jornada única, por ejemplo, en 5.5 millones de pesos al año por niño. en una o sea, canasta. más o menos dos mil y pico de dólares menos, de dos mil, dos, cuatro, seis... Mil y pico. Sí, está es entre eso en la canasta educativa de jornada única. Si usted ya habla de una canasta en doble jornada, puede estar alrededor de 3,5 millones de pesos. Que okay. es poquito, sigue siendo poquito. Eh, claro, con otros pero países. es una cifra que ha crecido de forma importante respecto a lo que normalmente el Sistema General de Participación reconocía, Vanessa, porque los temas de o alimentación sea, son relativamente nuevos dentro de la canasta educativa, hay que sumar más transporte escolar. O sea, ese cuento que nos echaron durante un montón de años de que Colombia iba súper bien en educación y no sé qué, es mentira. Que Colombia es la más educada. La más educada. Pues yo le diría que la palabra o la frase Colombia la más educada era una aspiración y está bien tenerla. Y, y creo que pues si uno no se pone metas pues no puede avanzar pues sí, pero, no pero siempre si no hay siempre siempre en el sector yo creo y que, que eso debes, de, deberíamos todos los que trabajamos en educación tenerlo muy claro más que titular grande y elocuente, irnos a la cifra al avance y animar lo que no quiere decir que no podamos claro, avanzar
0: claro. No, eh, digamos lo que
1: lo que, lo que pero nos falta es, mucho nos falta no, mucho no totalmente todo, ¿no? y ahorita pues como se dejaron de hacer las pruebas en el año 2018 de tercero quinto y noveno este ¿Por qué año se dejaron de hacer yo creo que hay muchas hipótesis no estaba yo en es, pues no había parte del gobierno yo creo que fue un poco económico del costo de la prueba y por eso yo creo que lo que hemos rediseñado o fue para con que la, no nos diéramos cuenta de que el alfabetismo había bajado
0: esa había no aumentado. mide esa
1: no mide en el alfabetismo las pruebas miden lectura matemáticas eh, ciencias. Le diría yo que fue una decisión que tuvo razones técnicas y financieras. Yo creo que si uno va a hacer una prueba de esta índole tiene que tener la certeza de que es sostenible. Yo no puedo hacer una prueba un año para que el año entrante no la pueda hacer. Entonces, no dice nada. Claro, entonces, claro, entonces se no no fueron, claro, se fueron al detalle del dato individual, que igual es útil si tuviéramos el recurso, pues maravilloso. Pero creo que hay que hacer es una muestra representativa y hacerla continua como años atrás venía trabajando. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Y la directora del ifes está trabajando en eso. Es una prueba de una muestra representativa que pueda hacerse consecutivamente en Colombia, que los papás tengan información. Va a medir no solamente lectura, sino va a medir también escritura. Y seguramente los primeros resultados pues van a ser difíciles, pero es que si no la hacemos, ¿cómo no vamos sabemos. a entender cómo mejorar? Va a tener matemáticas, va a tener ciencias, y ojo, va a tener ciudadanía y temas socioemocionales. Colombia no puede estar transitando a un tema de paz, sabiendo que hace 16 años fue pionero Colombia en hacer referentes en cultura ciudadana, en educación ciudadana, y hace 5 no se medían. Entonces, volvemos a medir qué está pasando con entornos escolares. Quiero aprovechar estos 15 minutos para poner un par de cosas sobre la mesa. Sí, señora. entender. Eh, el bullying. El consumo de estupefacientes en los jóvenes, o en los niños, o en los bachilleres, no sé en dónde esté, si uno hace una, unos análisis comparativos con años anteriores, ¿está mejor, está peor? ¿Qué está haciendo el Estado colombiano? Mire, hoy, si usted me pregunta, como país no tengo la cifra para poderle decir en entornos escolares si ha mejorado o no el bullying. ¿Usted, ¿Usted tiene estudiando antes o no? Eh, como país tenemos cifras de encuestas muy relacionadas con consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas que se hacen pues, desde el Ministerio de Salud y varias instancias, eh, pero en temas de bullying lo tiene más por ciudad. Eh, Medellín, digamos que tiene un antecedente interesante en medir clima escolar, ahorita arranca Cali, Bogotá tiene más de 10 años midiendo clima escolar y entonces le doy ejemplos con esas ciudades. Para ser precisa, porque ahora lo que vamos a montar es el sistema de alertas tempranas en 18 protocolos en todo el país para poder tener unidad de medida en la materia. Por ciudades, que le indico? Cuando usted comienza a medir este tipo de cosas o tiene sistemas de alertas, lo primero que le pasa es que se le dispara, porque la gente tiene la posibilidad de decir lo que está pasando. Lo segundo, si usted va a medir, por ejemplo, temas de alcohol y drogas, están directamente relacionados y el consumo temprano de alcohol es el disparador de consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo con los temas de expendio y con lo que hay en el entorno. Observa usted que cuando alrededor de un colegio así tenga una condición difícil de donde esté situado. Hay una oferta complementaria en artes, en cultura, en música, como en expresiones distintas de los jóvenes, inmediatamente comienzan a pasar cosas como que se le baja la deserción sí. y baja embarazo adolescente. Muchos medios de comunicación dieron la noticia hace unas semanas de cómo había bajado la tasa en Bogotá, pero es un ejemplo para ponerlo sobre la mesa de que primero requerimos información, entonces requerimos que este sistema esté en todo el país. Segundo, yo creo que es un trabajo familia, escuela y estudiante. Eh, hay un concepto que a mí me parece bien interesante, que son escuelas resilientes, que es donde, a pesar del contexto, hay muchas formas para usted mejorar convivencia escolar. El bullying está muy relacionado con la forma de relacionarnos al interior de la escuela y no podemos desconocer también lo que ha hecho la tecnología con temas de ciberbullying. Y entonces, más allá de decir no o sí al uso de tecnología, como advertimos a los papás y a los estudiantes, pues que volvemos a un tema de ética y ciudadanía que no es menor, sí que, que hay que volver a poner sobre la mesa porque finalmente las burlas o el matoneo se da por distintas razones, a veces por las mismas realidades del barrio, de las familias, de las realidades de los papás de estos chicos, cómo combatirlo. A los… A los le voy a hacer una pregunta que la parece chistosa, pero… ¿Les dan clase de urbanidad en el colegio? Eh, miren, o sea, de la última, norma norma de de la Carreño, de la última normatividad de los años 80, cuando cambió un poco las áreas del currículo, y lo comparo, fue, yo estudié, o sea, yo estudié historia, <risas> yo estudié todo esto, eh, pero luego de ello cambió y quedó un área de ciencias sociales. ¿Mm? Ciencias sociales puede incluir obviamente historia, geografía, ciudadanía, temas hasta de sostenibilidad, etcétera. ¿Qué pasó con el tiempo? Y me está haciendo usted una pregunta muy contemporánea, muy de ayer y muy de esta semana. Vengo de reunirme con la Academia de Historia porque nosotros llegamos y encontramos una ley aprobada que yo creo que es de buen recibo que vuelve a traer la historia a las aulas. Es que no puedo creerlo. ¿Sí? Y pues la vuelve a traer en el marco de, de ciencias años, sociales. Y para esta entrevista estaba hablando con Carolina y le decía, Carolina... Usted se graduó, obviamente, 20 años después que yo. Sí, mucho más joven que estudié claramente. O sea, yo me sé todos los ríos del mundo, todos los países del mundo con canciones, además, porque era obligación. Con me sé la tabla periódica metos, de memoria, es decir, me tocaba Hasta gráficos cosa. donde uno todo, todo, todo. reseñaba los mapas yo, y ¿Cómo así y se que a los chinos hoy en día no les enseñan historia? Mire, y en eso tengo que ser muy precisa, cada colegio tiene un PEI, que es el proyecto educativo. Y si miro el colegio de los hijos de ustedes, algunos le harán más énfasis o no al tema histórico a geografía y tal, pero que necesitamos que de verdad sea en Colombia un esfuerzo de todos los colegios, intencionar que se incluyan pero estos contenidos en el peso, en el punto. de acuerdo, entonces sale el decreto dentro de poco que da desarrollo a la ley y hablaba hoy con los profesores de la academia, historia y demás de cómo vamos a generar contenidos pues poniéndonos en la época en la que estamos que los muchachos bajan y usan mucho contenidos y a través de ejemplos también, decía Vanessa que aprendió las capitales con canciones, bueno hoy en día hay muchos como programas que les generan preguntarse si van ellos casi que con desafíos llegando a estas respuestas, porque si usted no tiene como país el contexto, primero de qué nos pasó, Valores éticos. ¿Y qué es la institucionalidad? No, pues, pues usted no tiene las bases para poderla cambiar. Y como yo les digo a los jóvenes de modelos como Naciones Unidas, me imagino que sus hijos, algunos pues, están muy pequeños los de Vanessa, pero de algunos de los padres de Carolina, familia. Carolina le tocó a ella misma. A ella misma. Tú fuiste parte del modelo ¡Oh, Dios, de Naciones Unidas. No, no. no. Bueno, y miren, to, también, no todo sé. esto de Julián, todo esto en la práctica. Ayer me encontraba un joven del modelo de Naciones Unidas y a mí me llena de orgullo eso era de Simón o Bogotá, ahora vamos a hallar el modelo de Naciones Unidas a todo el país, porque pueden que ellos piensen, bueno vienen los adultos aquí a repetirnos unos conceptos y a decir que es que está bien o mal, no, son obviamente escenarios contextualizados donde la gente pueda discutir, discutamos dilemas, dilemas morales, pero se llenen de herramientas y cuando uno de estos jóvenes pilísimos que se destacan en muchos campos, desde la institucionalidad digan yo quiero cambiar esto, yo quiero proponer este ajuste pero de es la ley, me, me, y me,
0: me con unos valores
1: compartidos, porque esos valores compartidos de país es los que nos preservan. Pero es que, O sea, le aterra a uno que no sepan... No sé qué es la violencia en Colombia, pero además que no sepan qué es la Revolución Francesa. De acuerdo, y que tengan todas las versiones, todos los contenidos claro. y que sobre todo puedan tener pues capacidad esa, crítica. Esa sí, señora, he y, y, hoy, y hoy les decía a los profes de la academia, porque estamos reunidos con la gente del Plan Decenal, que es como todas las organizaciones de la sociedad civil que le apuestan a la educación mirando en qué vamos. ¿no? Y entonces les decía, mire, uno de los grandes retos es que esto no se nos quede en el decreto, sino nos toca avanzar rápidamente en estos tres años para dejar contenidos y multimediales, y entonces estoy mirando con RTBC, con canales regionales, que tienen varios programas sobre el tema de ética y valores, cómo comenzamos a nutrir esta agenda y que los mismos estudiantes los produzcan. Cuando uno asiste a una sesión del modelo de Naciones Unidas para quienes han tenido la la oportunidad es, es un deleite. Ver cómo argumentan, pues claro, ver cómo conocen y, y ven cómo eso, le hablan a ustedes el... temas ambientales, pasan a temas económicos, pasan a agenda educativa y yo creo que esa es la generación de de jóvenes que Colombia también reclama y que en medio de todas las distintas posturas agreguen valor a la discusión y Ministra de ah bueno pero no me conté solo la urbanidad de Carreño les dan clases no urbanidad de Carreño porque por no yo ya creo muy que eh, sí señora eso ya digamos como como texto ya es de otra generación pero les dan clases de comportamiento mire uno en la mesa comía así mire usted tiene que tener estos modales mire al mayor, encuentra o sea. encuentra usted encuentra sí, usted acá, colegios sí, que que a mí me parece interesante el enfoque que le han dado y es gobierno escolar hay colegios privados y públicos con gobierno escolar. Eh, yo en mi momento fui presidenta del gobierno escolar de mi colegio público. Eh, ¿Usted y público? sí, yo estoy en colegio público. Y en ese escenario lo que hacen es que comienzan a contarles cómo funciona el estado, generan los debates para las elecciones, cuáles van a ser la elección. Ahora tenemos personero, cabildante. Contralor Escolar, Presidente claro, del Gobierno. Y, sí. y me parece que así temas como los que usted señala, que usted puede retrotraer de ejemplos de la urbanidad carreño o de temas de cívica en general, los aplican a modelos de gobierno escolar, que yo creo que es interesante y que a los jóvenes de pronto les atrae más en el día a día y mucho con uso de nuevas tecnologías y ya las votaciones del gobierno escolar obviamente son todas digitales, etcétera. Cuidado y autocuidado de ciudadanía, claramente muy importante. Cuando usted me pregunta de educación sexual, pues miramos la tasa de maternidad y paternidad adolescente. Y yo creo que no es un tema menor, hay que dar toda la información para que los jóvenes tomen una decisión responsable, una decisión que sea parte de su proyecto de vida. Mirábamos cuáles son los aciertos que se han dado en proyectos que han logrado reducir la tasa de embarazo adolescente. Yo creo que tienen varios componentes, tienen un componente de colegios con una relación fuerte e interesante, acorde al perfil de cada colegio, familia, escuela, portales buenos de información. Eh, Bogotá generó un portal muy interesante de información y es información que va con Secretaría de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eh, Secretaría de Educación, pudiendo resolver preguntas también a los jóvenes en la materia. Ustedes están articulados con el ICBF claro. en primera infancia. Claro, en primera infancia. Y le rescata un profesor, Luis Bermúdez, el claro. profe Bermúdez que todos conocen y de pronto algunos de quienes nos siguen, fue uno de los profesores premiados como los mejores profesores del mundo colombiano y él hizo en un colegio de Bogotá, en una localidad de Bogotá, un trabajo interesante hasta con los centros de salud y las eh, digamos los servicios de salud que prestaban y lo que pasaba en el colegio. ¿Qué le dice uno a él como lección que tiene mucho que ver? Además de darle mucha información a los jóvenes para su toma de decisiones, él decía que este trabajo de los orientadores que mencioné hace un rato, de conocer un poco la historia de vida de cada joven y lo que estaba pasando y poderle... Ayudar hasta manejo de las emociones era clave y que lo que hemos denominado acá también como uso complementario del tiempo escolar en arte, deporte y cultura, pues eso les da a los jóvenes una perspectiva, com perspectiva completa, perdón, de cuáles son sus opciones de proyecto de vida, del manejo de su sexualidad, de una sexualidad responsable. Y según él, pues todo esto condujo a que bajara la tasa de embarazo adolescente pues la bajo en su. A cero. La bajó a, a cero. Y hoy lo tenemos, va a ser líder de nuestro proyecto en muchas regiones, porque creo que tomar de ejemplo y de vocero, y de porque uno, uno le cree a un par, no solamente una persona que venga y teorice, va a ser uno de los maestros líderes para Bien. mover este tema a nivel Bien. país. Bien.
0: Uh -huh. Ministro, al principio hubo mucha crítica por la transformación del programa Hacer Pilo Paga en Generación E. En este primer año, ¿cuál es el resultado del gobierno Duque?
1: Bueno, mire, eh, en su momento... Creo que lo que dejamos sobre la, puesto sobre la mesa era la excelencia siempre debe ser reconocida y esa era la filosofía de la línea que tenía Pilo Paga, los que tenían los mejores puntadas eran reconocidos. ¿Cuáles fueron nuestras observaciones y a qué condujo? Primero, el modelo económico que tiene pues no es sostenible, nosotros tenemos todavía que asumir en total en el cuatrenio, tenemos que asumir 2.3 billones de pesos para que los chicos que están en el programa terminen y lo vamos a asumir y ellos siguen estudiando, pero entonces cómo crear un modelo donde el Estado definiera, no no por lo que le cobrara la institución, sino que el Estado dijera lo que aporto por un programa son estas y estas condiciones para públicas, para privadas y también aporten las privadas y así quedó rediseñada la línea de excelencia, donde los mejores bachilleres pueden aplicar. Serán mil en los cuatro años, en este momento vamos en 3.500 y ojo porque está abierta la segunda convocatoria para quienes todavía se quieran seguir presentando, la meta del año son 4.000. mil tengo yo que son los beneficiados, que quieren. Pero del otro componente. En total, mm. Vanessa, son mil al momento de dos componentes. El que, a ver, que le acabé de contestar a Carolina que es Excelencia, que son los mejores bachilleres que pueden elegir un programa público-privado, y luego viene avance gradual en gratuidad estos son en las públicas, son 61 instituciones en todo el país y ahí tengo el resto que me suma los 47 mil, es decir, Eso. más de 43 mil beneficiarios, que son bastantes y es un mensaje también Vanessa de que mucho hablamos los meses del año pasado en medio de las discusiones de educación superior, pero yo decía que en poquitas mesas de trabajo me todos me preguntaban obviamente por la plata, por el dinero que requieren las públicas, etcétera y ahí van los 4.5 billones adicionales, pero no me preguntaban por la la deserción, y la deserción más alta de todo el sistema educativo la tiene educación superior, por cada dos bachilleres que ingresan a educación superior un bachiller de certa, pues no 50%. termina. Claro, entonces la filosofía del programa, además del número de beneficiarios que Vanessa me pregunta, resalta, recalcamos, es que esto sea un tema familia y nosotros. Y va a estar el DPS y reconozco la ayuda del DPS porque me ha dado una plata importante. Ustedes en el programa Jóvenes en Acción, Familias en Acción, que tiene un modelo donde uno no solo da la plata y se fue, sino sigue haciendo acompañamiento. Entonces, ¿qué nos interesa? 80 mil beneficiarios este año. 320 mil en el cuatrenio. Eh, si usted me pregunta dónde están situados estos beneficiarios, 900 municipios del país, y ojalá llegáramos a todos. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque si yo estoy hablando con alguien de pronto del departamento de Caldas o del Departamento del Atlántico, ven más cercana a la educación superior, como que la ven viable y dicen, bueno, si el Estado ahorita me va a ayudar, sí, pero eso puede ser, día, no tanto. Efectivamente, entonces allá nos toca invertir unos recursos adicionales en general nuevos programas que incluyan tele telepresencia, nuevas tecnologías, Blended Learning, ya varias universidades han arrancado Blender, componente virtual y componente presencial, porque está probado que los estudiantes de 16 a 21 años, sobre todo también que vienen de como escenarios carenciados económicamente, no tienen las competencias que exige, y no sé si ya ya de adultos las que estamos en esta mesa, no si tenemos. alguno no si ha no, si <risa> hecho, por ejemplo, un programa, un curso corto o un posgrado virtual, eso exige una competencia en uno y una disciplina que no necesariamente el joven la tiene. Entonces los programas o, que... O la tienen los jóvenes, pero nosotros no. Pero ¿no? nosotros no. Entonces, ve, vincular presencial y virtual uh -huh. hace que el muchacho use la tecnología que la aman y que son como usuarios naturales de la misma, pero con un componente presencial tengan un seguimiento, una tutoría, que ayuden que no deserten. Porque esta deserción que le acabo de mencionar en virtual se dispara. Ahí sí que es muchísimo mayor. Okay. Ah, es mayor en virtual. Claro, es muchísimo mayor. Tuvimos que hacer un pilotaje, que creo que es interesante mencionarlo, para ver si logramos llevar ofertas que contengan virtualidad, que fue trabajar con los niños noveno, décimo y once, con los jóvenes, perdón, eh, en cursos cortos, durante su clase de media normal, cursos cortos con tecnología, ver cómo respondían, ver si les gustaba, armar una red de tutorías uh -huh. y que estos que hubieran tenido ese acompañamiento fueran los que postularan, el programa de educación virtual. Ministra, me podría quedar hablando otra hora más, pero viene el programa de Flavia y Flavia se pone furiosa y lo regaña uno además en Portuñol. Entonces, pues, muchas gracias, mucho Vanessa. haber venido. Muchas gracias, Vanessa. Vuelva el otro año y nos, vuelve y nos cuenta entonces <risa> que va. Bueno, y de verdad que pues mucha suerte, porque mm. es que el tema de la educación sí es lo que toca. Muchas gracias, Vanessa, más, Carolina, a todos los que nos acompañaron. Es el tema más importante para el la más. sociedad. Creo que debe ser muy corresponsable, Vanessa, el gobierno claramente tiene toda la responsabilidad, pero, la casa pero el hogar y en general como la sociedad civil, las vedurías todos los que están allí, eh, incitando, haciendo que cumplamos, que haya ojos por todas las regiones y que hagamos buen equipo y ahora que pues se vienen digamos cambios o relevos de administraciones. Que haya continuidad, eh, súper importante. Sí, sobre todo digo que al que quieran elegir, pero que la sociedad le exija, bueno y cuál es el perfil que va a poner en educación en la medida en que nosotros vamos teniendo interlocución con mejores perfiles regionales y que usted va entendiendo que es un tema como casi que preciado porque los recursos de la educación, todos los recursos públicos sagrados y los de los niños preciados y los derechos de los niños lo más importante pues pongan personas muy conocedoras del tema que logren pues moverlo con más, con más el PAE, agilidad. El plan de alimentación escolar, lo que es que hablamos tanto siempre aquí del PAE, pero usted... ¿cómo? Le resumo, se incrementaron 48% los recursos, van a seguir cada año. ¿Pero se incrementaron a los mismos operadores de siempre? Eh, o hay los Leamos recursos... La Rosado, Adela, buen punto. Álvarez y las de siempre. Buen punto, siguiendo. los recursos se giran a las secretarías, las secretarías hacen los procesos de contratación y para su pregunta... Dos cosas, una tarea que se está haciendo y una pendiente que este semestre tenemos que meterle todo. Y es, no había institucionalidad en el PAN, no había como una organización que luchara para que mejoren las minutas, los términos de contratación hagan que no haga colusión, es decir, cartelización, etcétera. Se crea la unidad especial de alimentación, entra en funcionamiento en enero. Entonces, ahí vamos avanzando. ¿A qué me refiero en tareas que tenemos que meterle todo en reformas legales? ¿Por qué? y lo viví yo en la entidad territorial en la que estuve porque usted hace los términos de referencia se esfuerza, tiene los órganos de control haciendo la veeduría pero resulta que vuelven y se le presentan los mismos que se han con aliado con otro nombre y usted legalmente no, no tiene, tiene cómo. cómo y entonces usted le toca adjudicarlo, entonces ahí tenemos una de las tareas bien los recursos adicionales, bien la unidad de alimentación eh, y para mí el mayor desafío es lograr tener un andamiaje legal que le permita a usted impedir que recurrentemente este tipo de figuras eh, jurídicas se le vuelvan a presentar pues cuando han tenido N incumplimientos. se si hace eso ministra, chapó. A por ello, en esas, <risa> en esas estamos. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, feliz noche. La ministra de Educación y esto es Mesa Blanca.